0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
0: Olen association Priska, Olen, Olen työskelen Marhabanissa vuodesta 2016. Marhaban on protestanttinen yhdistys, jossa pidetään Marseille'en tuleville maahanmuuttajille ranskan kursseja ja luopaa ompelu ja keskustelukerhoa. Suurin osa kävijöistä on naisia, jotka tulevat oppimaan Ranskaa. Heillä ei useinkaan ole kielitodistuksia muualta. He haluavat oppia voidaksena lastensa koulunkäynnin tukena. He voivat suorittaa myös todistuksen kielitaidostaan. Se on heille tärkeää ja he ovat siitä ylpeitä. Ja se voi auttaa heitä myös saamaan oleskeluluvan Ranskaan. Kirkko maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmo Ylhävuori. Lähetysseura on Ranskan Marseillessa yli 30 vuoden ajan maahanmuuttajien kotouttamisen parissa. Kaupungissa toimii lähetysseuran perustama keskus Marhaban. Marhaban on arabia ja tarkoittaa tervetuloa. Ohjelman alussa Marhabanin työntekijä Piska Higuera Cornieles kertoi keskuksen toiminnasta. Tämän vuoden lopussa lähetysseuran rahallinen tuki Diakoniakeskukselle keskukselle päättyy. Tässä podcastissa käsitellään sitä, mitä vuosikymmenten työllä on saatu aikaan. Tuoreita kuulumisia Marhaban keskuksesta tuo keskuksessa vapaaehtoisena työskennellyt Kati Savela-Vilmari. Kati, palasit juuri Suomeen. Minkälainen kokemus Marhabanissa työskentely oli?
1: Kyllä, Marhavanissa työskentely oli oikeastaan enemmän kuin odotin. Ehkä en en ihan kauhean paljon osannut odottaa, että tiennyt mitä odottaa, mutta mutta ihan hyvä ennakkokäsitys minulla oli siitä, kun oli nimenomaan Priskan kanssa etukäteen jutellut, mitä siellä tehdään, mutta kaiken kaikkiaan se oli todella antoisa kokemus sekä Marsejen kaupungissa, kaupunkiin tutustumisen puolesta että itse Marhavanissa työskentelyn puolesta. Erityisesti ihmiset siellä teki todella ison vaikutuksen itseen.
0: Minkälaisia työtehtäviä sinulla oli siellä?
1: Työtehtävät olivat hyvin vaihtelevia. Aina ei välttämättä tiennyt aamulla, mitä, mitä päivän aikana tapahtuu. Jonkinlainen etukäteistieto ja suunnitelma oli, mutta esimerkiksi olin mukana kahtena aamupäivänä joka viikkoisella naisten ompelu- ja keskustelukerhossa, jossa sitten oli ihan ensinnä kulmisten vaihtoa. Siellä oli vapaaehtoisia, opettivat ja valvoivat toisten ompelutyötä, ja siinä oli sit sellaista myös seurustelua ja vähän kulttuurivaihtoa. Siinä oli myös ohjattua keskustelua, johon, jossa olin mukana, ja jossa käsiteltiin erilaisia aika syvällisiäkin teemoja. Mulla oli myös vähän omanlaisia, niin sanottu oma projekti siinä opintoihin liittyvää pieniä liikuntatuokioita, joka oli heille ihan uutta, ja he kovasti pitivät siitä.
0: No työskentelee kolme palkattua työntekijää ja, ja kymmeniä vapaaehtoisia. Mikä sai sinut lähtemään sinne vapaaehtoiseksi?
1: Olin aika monta vuotta haaveillut siitä, että pääsisin vielä ainakin muutaman kuukauden jaksolle mieluiten ranskankieliseen maahan, koska Ranskaa olen yliopistussa ja harmittaa, että sen ylläpitäminen Suomessa jää aika vähäiseksi. Ja kävin tämän lähden liikkeelle kurssin Suomen löytyssarjan järjestämään jo muutamia vuosia sitten ja ehkä sitten Tilaisuutta lähteä ei ihan heti ollut, mutta kun sitten päätin, että nyt voisi olla hyvä tilaisuus lähteä, niin oikeastaan tämä Marseille oli sitten näistä avoinna olevista paikoista sellainen kaikista loogisin itselle sekä työtehtävien puolesta että sitten tämän kielen puolesta. Ja ja ehkä sitten se, että Ranskassa olin ollut aikaisemmin Pariisissa, asunut joitakin kuukausia ja lyhyempiä aikoja muualla, mutta tämä ihan Etelä-Ranska ja Marseille oli tuntematonta aluetta ja oli sellainen käsitys, että se on kulttuurisesti ehkä Aika erilainen paikka kuin esimerkiksi Marseille, ja niin se tosiaan olikin. Että tavallaan Kaipasin sitä ehkä kulttuurin muutosta ja sitä kielen oppimista, mutta ajattelin, että toisaalta se ei ole kauhean iso hyppy niin erilaiseen kulttuuriin, koska Ranska kuitenkin on Euroopan maa, niin se tuntuu ehkä myös tavallaan turvalliselta paikalta lähteä. No kerro Marhabanista, pintalainen paikka se on? Fyysisesti se on hyvin pieni toimisto. Vaikka puhutaan Marhapan keskuksesta, niin se ei ole mikään iso paikka, se on siis ehkä oliko reilu 44 toimitila aika lähellä keskustaa ja sillä tavalla saavutettava. Ja hyvin sellainen niin kuin korinomainen, kotoinen <laughs> ja, ja tuota, sellainen, jossa niin ulkoiset puitteet ei ole kauhean niin hienot, mutta, mutta se tunnelma siellä on niin kuin kaikki siellä kävijät kuvaa, että siellä on hyvin semmoinen lämmin vastaanottavainen tunnelma ja sellainen, että kaikki saavat olla, olla sellaisia kuin ovat ja tulla omine tarpeineen ja, ja tota, pyritään jokaista siellä auttamaan.
0: No Marhavan tosiaan sijaitsee, niin kuin mainitsitkin tuossa siellä Marseleen kaupungissa Välimeren rannalla ja sinne on saapunut vuosisatojen varrella maahanmuuttajia niin Afrikasta, Aasiasta kuin eri puolilta Eurooppaa. Miten tämä kulttuurin kirjo näkyy siellä kaupungissa?
1: Kyllä se näkyy ja kuuluu aika selkeästi heti, jos lähtee, lähtee kaupungille kiertelemään, että mullakaan ei etukäteen ollut niin tarkka käsitys. Tiesin, että se on ja niin sanotusti painottinen kaupunki, mutta että sitten vähän myöhemmin kuulin, että tosiaan jopa kaksi kolmasosaa asukkaista on taustaltaan maahanmuuttajia, mutta, mutta kyllä se huomasi. Etenkin tietyillä alueilla siellä keskustan lähellä, niin huomasin, että oli sellaisia katuja, joissa jossa, saattu kuvitella olemassa jossain ihan muualla, vaikka, vaikka juuri Pohjois-Afrikassa, että oli, oli tällaisia keskittymiä, missä, missä näkyy sitten ja kuului vielä enemmän tällainen monikulttuurisuus. Ja arabian kieltä hyvin paljon kuuli ja varmasti muitakin kieliä, joita ei välttämättä itse tunnistanut. Mutta, mutta kyllä, kyllä tosiaan sen, sen huomasin ja sillä tavalla, että ehkä... Lähtökohtaisesti se, että ihmiset kun kuuli ja huomasi, että itsekin tulee muualta, niin ei välttämättä se heti osoittanut suurta uteliaisuutta, Aha, että mistä päin tulet ja näin, koska se on niin luonnollista siellä, että niin, niin moni tulee jostain muualta kuin, kuin Ranskasta. Toki Suomi ei tietenkään ole, ole yksi maita, mutta, mutta ehkä se, se on semmoinen hyvin joka jokapäiväinen asia heille, että sen, sen huomasi ehkä siinä arkielämässä.
0: No niin on suunnattu etenkin niin kuin naisille ja lapsille. Miten se näkyy siellä keskuksen arjessa?
1: Se näkyy etenkin juuri tässä Marapan toimitilassa. Eli niin kuten kerron, siellä on naisille suunnattu ompelukeskustelukerho, joka on, on paitsi näin käytännön taitojen opettamista varten, niin myös ihan to, tosiaan monelle tilaisuus päästä pois kotiympyröistä. Moni saattaa olla yksin aika paljon, koti, kotona, niin keskustelemaan muiden, muiden naisten kanssa, oppimaan vähän muistakin kulttuureista, toisaalta myös käyttämään arabian kieltä. Sekin on, on monelle tärkeä, vaikka, vaikka ranskan kieltä toki pyritään, pyritään myös suosimaan siellä, että kaikki ymmärtää toisiaan ja oppii sitä. Ja sitten toiseksi siellä oli lasten kerho, joka on jossain vaiheessa toiminut ilmeisesti joka viikko, mutta tällä hetkellä sitten joka neljäs viikko. Niin, että oli naallinen toiminnat ja sitten aika usein Yksittäiset henkilöt, jotka tulivat jotain neuvoa kysymään ja apua pyytämään, niin kyllä he olivat 90-95 prosenttisesti naisia.
0: No, yksi keskuksen kävijöistä ja nykyinen tuntityöntekijä on Fatia Aron. Kuunnellaan hänen tarinansa. Uh, Je Arun. Olen Fatia Aron. Olen kotoisin Keski-Algeriasta. Marhabanissa olen käynyt lähes 17 vuoden ajan. Tutustuin yhdistykseen, kun olin vielä paperitaan. Sain tätä kautta vaatteita, ruokaa ja muuta apua. Nyt olen Marhabanissa palkattuna siivoina. Olen todella tyytyväinen siihen, että olen löytänyt Marhabanin. Ihmiset ottivat minut hyvin vastaan. Jävin täällä jo silloin, kun toimistori oli aiemmassa paikassa. Juomme yhdessä teitä tai kahvia. Aiemmin ennen koronaa joskus söimme lounasta yhdessä. Siksi olen täällä edelleen. Tämä on minulle toinen koti. Tapasit Marhabanissa Fatian lisäksi paljon eri taustoista tulevia ihmisiä. Millaisia kohtaamisia on jäänyt mieleesi?
1: Kohtaamiset oli mun mielestä yllättävän, jos voi sanoa, helppoja siis sillä tavalla, että heti löytyi jotain keskusteltavaa vaikka. Ei tiennyt toisesta juuri mitään. Mä pyysin siinä heti ensimmäisenä päivänä, kun, kun menin Marhapaniin ja oli, oli naisten tämä ompelu- ja keskustelukerho, niin jokaista vähän kertomaan itsestään, että mistä he tulevat. Ja kauan kohon ovat käyneet Marhapanissa ja en nyt heti tietysti kaikkien nimiä oppinut, mutta pikkuhiljaa siinä opin. jotenkin se ei tuntunut sitten loppujen itsestäkään niin kauhean merkitykselliseltä, että no mistä maasta ihminen nyt on kotoisin, että, että ihan pysty juttelemaan. Kaikesta sanotaan vaikka ruoanlaiton ja tietysti käsityö oli siinä yhtenä aiheena, kun kun siinä ampelukerhossa oltiin, mutta myös näitä näitä muita tällaisia vähän syvällisempiä kysymyksiä, joita oli keskustelukerhossa, niin niin huomasi, että ei se se ajattelutapa nyt ainakaan siinä osoittautunut mitenkään kauhean erilaiseksi kuin se, mihin itse on tottunut. Sitten tietysti oli myös niitä sellaisia kohtaamisia, jotka... Tuntuu vähän vaikealta, eli eli ihmisiä, joiden elämä oli kadulla ja joiden omaisuus saattoi olla yhdessä repussa ja sitten saattoi käydä niin, että se reppukin varastettiin, että loppujen lopuksi ei ollut mitään muuta kuin päällä olevat vaatteet. Niin eihän se tietenkään mukavalta tuntunut ja kyllähän sitä keskusteltiin sitten työntekijöiden kanssa ja he keskustelivat sitä yhdessä ja toisen yhdistyksen kanssa, työntekijöiden kanssa myös, että miltä se tuntuu. Tuntuu se tilanne, että ei aina niin kuin, välttämättä kauhean paljon pysty auttamaan, mutta niin pienistäkin onnistumisista on sitten osattava iloita. Mutta tällaiset tietenkin kyllä ne pysäyttää ja ylempäänsä Marseillessa se köyhyys kyllä näkyy, että kaduilla hyvin paljon, paljon naisia miehiä ja lapsiakin näkyy niin Todellisuus siinä tuli hyvin selvästi esiin. Että...
0: Se on varmasti pysäyttävää. Ja koronapandemia on kanssa kestänyt tässä kohta kahden vuoden ajan. Miten se on vaikuttanut siellä Marhabanin toimintaan ja niiden kävijöiden elämään?
1: No keväällä 2020, kun tuli tämä ensimmäinen korona-aalto, niin jouduttiin sulkemaan keskus ja lopettamaan se toiminta. Siinä vaiheessa sitten koottiin tämä vapaaehtoisten ryhmä ja jaettiin soitteluvuoroja. Eli, eli pyrittiin pitämään yhteyttä niihin vakiokävijöihin, joista on, on siellä lista, ja, ja kysymään kuulumisia ja kertomaan ihan, että, he, että vaikka nyt ei nähdä ja keskus ei ole auki, niin, niin ettei ole yksin ja yritetään auttaa. Korona-aikana vielä tosiaan johtaja Melanie Landeskastanjo kertoi mulle, että tavallaan se apua tarvitsevien ääni tuli vielä paljon voimakkaammin esiin kuin aikaisemmin. Että on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä kovin hel- herkästi puhu siitä, että mitä, mitä tarpeita heillä on ja että, että ruokaa oli ja vähän ja raha, raha ruoan ja va- lääkkeiden ostamiseen, mutta korona-aikana se sitten kärjistyi ja oli pakko pitää ääntä itsestään, jotta pystyi pitämään, pysymään hengissä. Palataan vielä
0: sitten tähän sun vapaaehtoistyöhönsä siellä Marhabanissa. Oli tosiaan siellä kaksi kuukautta vapaaehtoistyössä. Mitä tämä aika opetti sinulle?
1: No, ainakin se toi hyvin konkreettiseksi sen, kuinka moninaisia ne tilanteet ihmisillä voi olla, niinkin riippuen siitä ensinnäkin, että onko lähtenyt pakolaisena niin pakosta omasta maasta, vai onko lähtenyt muista syistä, ehkä etsimään parempaa toimeentuloa ja ehkä, ehkä niin sellaista suvaitsevampaa ilmapiiriä Marsein kaupungista ja kauanko on ollut maassa, kuinka hyvin osaa kieltä se kielen op- osaaminen vaikuttaa paljon siihen, mitä mä ymmärsin myös rivien välistä, että, että kyllä monelle, esimerkiksi naisista, jota mä tapasin, niin se ranskan kielen oppiminen niin on ollut sellainen tärkeä askel niin kuin itsenäistymiseen siihen, että pärjää, pärjää siellä yhteiskunnassa ja pystyy hoitamaan arkeasioita, mutta että ehkä se, että, että vaikka omasta näkökulmasta monen elämäntilanne vaikutti aika purjalta, niin niin kuitenkin siellä moni osasi ilota ja myös työntekijät iloita sellaisista pienistä askelista eteenpäin, että kun jokin asia vähän, vähän loksahti eteenpäin ja joka oli ehkä kuukausia tai viikkojakin ollut roikkumassa vaikkapa turvapaikan hakemuksen käsittely tai oleskeluluvan saaminen, niin, niin siitä sitten osattiin iloita. Ja, ja jotenkin se realismi siellä sitten tuli esiin, että apua tarvitsevia on koko ajan. Ja kaikki ei pysty auttamaan, mutta tehdään se, mikä pienellä porukalla voidaan. Ja hyvin motivoituneita kaikki vapaaehtoistyöntekijät siellä tuntuu olevan.
0: Kiitos Kati, Savela, Vilma, et olit vieraana Kirkkomaailmalla ohjelmassa. Radio Day.